0: Grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Heute ist das die Psychologin und Autorin Julia Onken, Schweizerin. Viele ihrer Ratgeber sind Bestseller, vielleicht auch deshalb, weil sie ziemlich besonders sind. Julia Onken bringt immer sich und ihre eigene Lebensgeschichte mit ein, samt Pleiten, Pech und Pannen. Willkommen, Frau Onken.
1: Guten Tag, freut mich sehr, dass ich da dabei bin.
0: Frau Onken, dieser Tage gibt es ein neues Buch, Klassentreffen heißt es. Wann war denn Ihr letztes Klassentreffen?
1: Das war vor zwei Jahren und das habe ich ziemlich durcheinander gewirbelt, weil ich bin ja jetzt schon im fortgesetzten Alter, nächstes Jahr werde ich 80 und da trifft man dann auf alte Leute. Und das erste, als ich da ankam, war Fluchtversuch. Ich wollte wieder gehen, weil ich dachte, das ist ja nur ein Alter sein, Das sind ja alles alte Leute. Wo ist meine Klasse? Bis ich gemerkt habe, nein, das ist meine Klasse. Und da geht kein Weg daran vorbei. Ich gehöre dazu und ich bin jetzt einfach auch in diesem Alter. Ende der Durchsage.
0: Was wir in der Kindheit erleben, das hinterlässt tiefe Spuren, die bis ins Alter nachwirken können. Die Psychologin und Autorin Julia Onken ist solchen Spuren nachgegangen. Auf einem Klassentreffen, eine Einladung in eine unaufgeräumte Vergangenheit, so haben Sie Ihr Buch genannt. Worauf waren Sie denn ganz besonders neugierig dort, wenn Sie eigentlich gleich wieder weg
1: wollten? Ich war natürlich neugierig darauf, wie sich meine... Klassenkameraden und Klassenkameradinnen entwickelt haben. Was ist aus ihnen geworden? Weil ja sofort, wenn so ein Wort auftritt, taucht, Klassentreffen. Da steigen ja sofort auch die Kinderbilder auf in Erinnerung. Und dann kommen eben die Querschläger, die Angepassten, die, die Frechen, die Rotzfrechen und so weiter. Die, diese Gesichter, die tauchen sofort auf und dann ist man doch eigentlich sehr gespannt darauf zu erfahren, sind die immer noch rotzfrech, sind die immer noch angepasst, sind die immer noch schüchtern oder was ist aus ihnen geworden?
0: Manche bleiben ihr Leben lang so, wie man sie kennengelernt hat. Manche gehen Wege, die man ihnen gar nicht zugetraut hat. Ich hatte aber den Eindruck, sie haben sich auch sehr für sich selbst in dieser Konstellation interessiert. <lacht>
1: Ja, da kommt man eigentlich nicht darum herum. Ich meine, das ist ja altbekannt, dass die ersten Eindrücke in der Familie, die sind prägend. Aber genauso wie in der Familie die Eindrücke prägend sind, so sind eben dann auch die Begegnungen mit anderen Kindern prägend. Man muss sich einmal ja vorstellen, wir kennen eine Mutter, wir kennen einen Vater, aber jetzt mit dem Eintritt in die Schule lernen wir andere Kinder kennen, wir lernen andere Familiensysteme kennen. Ein andere Gewohnheiten, Lebensgewohnheiten kennen. Wir schauen also quasi durch das Fenster in die Welt und andere Kinder, die öffnen uns quasi das Fenster äh, zu anderen Lebenswirklichkeiten, die wir noch gar nicht so verstehen können.
0: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, aber wenn man sich alle paar Jahre sieht, das letzte Mal dann doch schon mit Ende 70, dann sieht man sich ja auch gegenseitig, ich sag mal, beim Verwittern zu. Auch nicht so toll.
1: Ja, natürlich, man sieht sich in, im Abbau, ich meine, im Älterwerden, da baut man einfach ab, rein körperlich. Man sieht sich im Abbau, man sieht sich auch in der Verletzlichkeit ganz stark, das ist klar. Da kommt dann schon mal so ein leises Bedauern, wenn man sich daran erinnert. Da war ein, so ein flottes Bübchen, das auf dem Fahrrad saß und uns um die Ohren fegte, uns Mädchen. Und jetzt kommt da ein Mann mir entgegen mit einer Gehhilfe und man möchte eigentlich nur heulen, wenn man dieses mm. Bien sagt, sieht und, und fragen, wo ist dieses schnittige, tolle Bübchen geblieben? Mm. Und jetzt steht da dieser alte, gebrechliche Mann.
0: Alt werden, das begleitet ja viele Ihrer Bücher, Frau Onken. Und Sie beziehen sich manchmal so auf eine kleine Szene in einer Schweizer Talkshow. Da sahen Sie plötzlich so eine blondierte, alte Dame und fragten sich, wer ist das denn? Bis Sie
1: realisierten,
0: oh, ja. oh Gott, das bin ich. Ist das zugespitzt ja. oder ist das wirklich so passiert?
1: Nein, das hat sich so ereignet. Ich war wirklich erschüttert, dass ich dachte, was macht denn diese alte Schachtel jetzt hier? Bis ich gemerkt habe, das bin ich. Also man hat natürlich auch immer ein anderes Bild. Also ich muss sagen, mir geht es immer sehr gut, wenn ich nicht in den Spiegel schaue. Da denke ich nicht an mein Alter, aber in dem Moment, wo ich in den Spiegel schaue, da, da, geht, also da geht kein Weg daran vorbei. Und so habe ich mir angewöhnt, also nicht so oft in den Spiegel zu schauen. Ich meine, das eine ist eben das Äußere das ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber dann haben wir ja auch noch so einen etwas Innerliches, einen inneren Kern, etwas Seelisches. Und da kann man dann eben gerade feststellen, im Älterwerden, dieses ist unvergänglich. Wir fühlen uns manchmal wie Kinder. Und dieses Gefühl, dass wir eins als Kinder hatten, das hat, tragen wir immer noch in uns. Also, und spätestens an, in diesem Moment sollte man auf die Idee kommen, Aha, es gibt offenbar zwei Wirklichkeiten. Eine äußere, die ist der Vergänglichkeit unterworfen. Da gibt es eine innere. Und die scheint irgendwie etwas Ewiges, Unvergängliches zu haben.
0: Aber das ist ja oft so, dass das Selbstbild und das Fremdbild schon rein optisch nicht zusammenpassen. Man fühlt sich jung und einigermaßen fit und der Spiegel und auch die Männerwelt sagen, oh, oh, ist nicht. Für Frauen ist das oft ich noch schwerer als für Männer. Wie sind Sie denn selber damit umgegangen, dass es diese Differenz nun mal gibt?
1: Ja, das ist ein schwieriges Kapitel. Also es gibt da so verschiedene Etagen, wie man damit äh, umgehen kann. Also wenn man begreift, dass älter werden, gerade für Frauen, eben auch uns befreit aus diesem Bemühen, ich muss gefallen. Bei jedem Mann muss ich einen begehrlichen Blick auslösen können. Obwohl, wenn er es dann sagt, dann bin ich ja auch beleidigt. Also dann, ja, dann finde ich das unheimlich blöd und sexistisch und so weiter. Aber wir sind doch sehr darauf ausgerichtet, dass wir gefallen wollen. Und im Älterwerden merkt man plötzlich, ich kann machen, was ich will. <lacht> sieht nicht mehr, nicht mehr. <lacht> <lacht> also, also wenn ich mit, mit der Tochter unterwegs bin da muss ich mich nicht bemühen weil alle Blicke die werden dann auf die Tochter fallen und nicht auf mich das heißt auch ich kann mir jetzt also ohne weiteres erlauben, die allerbequemsten Schuhe anzuziehen. Ich kann mich jetzt auch in wohnliche Textilien einkleiden, weil es interessiert niemand, ob jetzt irgendwie so ein Blüschen besonders schick aussieht oder so. Es geht jetzt mehr um diese Innenräume. Also wie fühlt es sich an? Und das ist auch, also auf der einen Seite erleiden wir so etwas wie ein, ein Mangel, ja, und das tut auch weh, das gebe ich zu. Und auf der anderen Seite, wenn man das begonnen hat, gibt es eine neue Freiheit. Also mhm. dass ich sagen kann, Hurra, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Und es ist gut so.
0: Über Ihre Biografie, Frau Onken, sprechen wir noch ausführlicher. Erstmal, was mir auffiel, irgendwie ziehen Sie immer eine positive Erfahrung aus jedem Schlamassel. Was es auch sei. Woher diese positive Kraft des Denkens, woher gründet das?
1: Ich kann Ihnen das wahrscheinlich nicht schlüssig beantworten, aber ich habe eine Vermutung. Ich bin eigentlich immer heiteren Gemüts. Ich freue mich am Leben, ich freue mich an der Sonne. Wenn es regnet, finde ich das auch ganz lustig und so. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, ich hatte eine Mutter, die mir das Gefühl gegeben hat, so wie du bist, bist du wunderbar. Und dieses hat offenbar dazu geführt, dass ich wirklich dieses Gefühl in mir erschließen konnte, es ist gut, so wie ich bin.
0: Julia Onken ist uns zugeschaltet, Psychotherapeutin und Autorin, Schweizerin vom Bodensee. Da haben Sie fast Ihr ganzes Leben verbracht, im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet in einem verhältnismäßig kleinen Umkreis. Ist die Gegend so schön oder sind Sie die klassische Nesthockerin, Frau Onken?
1: Ich finde diese Gegend hier natürlich schon besonders schön. Also mit dem See, und auch mit den angrenzenden Ländern Deutschland und Österreich und so weiter. Und ich bin ja direkt auf der Grenze aufgewachsen, oder man könnte auch sagen auf dem See. Wir ja. lebten so nah am See und ich war oft mit meinem Vater mit dem Schiff unterwegs, wenn er zu seinen Verwandten nach Deutschland gefahren ist. Und also das ist so ein, ein vertrautes Gefühl, so auf dem See zu Hause zu sein und mit dem See also in gutem Einvernehmen. Und als junge, junges Mädchen, als junge Frau habe ich dann natürlich auch gesegelt und bin da auch einige Male gekentert und einmal beinahe abgesoffen und so im Sturm. Also das gibt schon so ein tiefe, tiefes Gefühl der Verbundenheit. Und jetzt so in meinen alten Tagen, da genieße ich das, am See zu sein und zu wissen, wo alles ist und man muss sich nur umstellen, aber ich bin auch immer wieder unterwegs und auf Reisen, aber ich komme immer wahnsinnig gern wieder zurück, das muss ich sagen.
0: Geboren 1942, da ging der Vater schon auf die 70 zu, in zweiter Ehe. Die Mutter 30 Jahre jünger, da ist der Vater doch eigentlich der Opa. Was war das für eine Konstellation?
1: <lacht> ja, das war eine schwierige Konstellation. Der Vater deutscher. Und zwar ein stolzer deutscher Mann, der den Schweizern ziemlich auf die Nerven geht. Meine Mutter, eine typische Schweizerin, eher zurückhaltend, fast scheu, sehr arbeitsam, sehr fleißig, eine sehr gute Zuhörerin. Mein Vater redete und meine Mutter hörte zu. Also allein diese Konstellation war eigentlich schon ziemlich problematisch. Mhm. Dann aus erster Ehe hatte mein Vater vier Töchter, die waren älter als meine Mutter. Das waren dann auch so alle über 1,75 groß, stolze deutsche Frauen wie der Vater. Und dann meine kleine Mutter, meine schweizerische Mutter, die hatte natürlich keinen Stich in dieser Familie. Sie wurde auch ziemlich heruntergeputzt. Und, äh, das war, man könnte sagen, es war eigentlich eine Tragödie. Der
0: Vater Deutscher, und zwar ein Deutscher, wie die Schweizer ihn hassen, er hat die Mutter nicht gut behandelt, er hat die beiden Töchter zweiter Ehe ignoriert. Man fragt sich, warum haben die beiden Menschen sich überhaupt
1: zusammengetan? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also das muss man schon sagen. Wahrscheinlich, meine Mutter hatte eine sehr schwierige Vaterbeziehung. Also der Vater war so ein Eidgenosse. Streng, bäuerlich und für meine Mutter also alles andere als einfach mhm. mit diesem Mann. Und vielleicht hat sie wohl im, Moment der, im ersten Moment der Begegnung gehofft, dass sie da einen gütigen Vater findet, der ihr diese Wunde hilft zu heilen, was dann aber nun weiß Gott nicht der Fall war. Mhm. Und die zwei Männer, die kon konnten sich ja auch nicht riechen, also der eine der Deutsche und der andere der Eidgenosse. Mhm.
0: Aber die Mutter, die Ihnen wohl viel gegeben hat, die Mutter hatte auch sehr präzise Vorstellungen, wie das Tochterleben sein sollte, nämlich sie sollten eine gute Ehefrau werden und zu Hause bleiben, sie wurden dann als Au-pair <lacht> weggeschickt, um Haushalt und Französisch zu lernen, Frau Onken. Französisch hat geklappt.
1: <lacht> die Sache mit dem Haus hat nicht geklappt, weil irgendwie haben da Götter mitgemischt, dass ich in diese Familie kam. Es war eine Musikerfamilie. Der Mann war Chef der Orchestre de la Radio Suisse Romande. Und wenn er nicht am Dirigieren war, dann saß er zu Hause an seinem Flügel und hatte nur eines im Sinn: er wollte die Drei-Groschen-Oper spielen und singen, und zwar in korrekter deutscher Sprache. Das heißt, ich stand neben ihm oder saß neben ihm und habe ihm diese Aussprache, dass er es richtig singen kann. Das heißt, nebenher habe ich die, die Drei-Groschen-Oper gelernt, natürlich auch Französisch. Und als ich nach Hause kam, konnte ich weder kochen noch sonst was. Aber ich hatte -Oper <lacht> und und die Drei-Groschen-Oper Und Theaterleidenschaft Klasse, getankt. und Ja, und die Theaterleidenschaft. Und ich hatte natürlich dann auch eine gute Einführung in die klassische Musik, weil jeweils am Sonntag, wenn Monsieur seine Konzerte gab, das wurde dann über Radio übertragen, und dann habe ich mit den Kindern diese Konzerte gehört und da hat uns jeweils eine Einführung gegeben. <lacht> und so war ich also bestens ausgerüstet und quietschfidel kam ich zurück und da war meine Mutter dann gar nicht einverstanden. Aber ich muss sagen, ich habe ja dann auch gesagt, Mutter, du kannst mir nicht viele Jahre sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung, es ist wunderbar, du bist einmalig und plötzlich bin ich es nicht mehr. Ich halte mich an die erste Version.
0: Ich raff mal ein bisschen, Frau Onken, Haushalt lernen gesollt. Dann Schreibwarenhändlerin gelernt, Papiteristin, so schön heißt das in der Schweiz. Und dann in eine Ehe ziemlich reingestolpert, wo sie so ziemlich alles so gemacht haben, wie sie es Frauen heute nicht raten. Alle deprimierenden Erfahrungen selber gemacht. Was war in aller Kürze ja. am schlimmsten?
1: Ja, also plötzlich äh, konnte ich nicht mehr lesen. Ich konnte nicht mehr mein Lebensprogramm selbst bestimmen. Da war ein Kind. Und ich hatte natürlich gedacht, kleine Kinder schlafen oft. Das war ein Irrtum, weil die wachen ja zwischendurch wieder mal auf. Und da muss man sich um sie kümmern. Und ich war auch sehr angetan von diesem Kind. Also ich wollte ja auch, dass es diesem Kind gut geht. Und so war irgendwann einfach die Falle zu. Da war ich dann Mutter und rund um die Uhr eigentlich eingebunden in Verpflichtungen, die ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll hm. gemacht habe. Aber ich habe mich... Leidenschaftlich um das Kind und später dann auch um das andere gekümmert, habe ihnen viele Gedichte vorgelesen, mhm. stundenlange Lesungen und so. Gut, was ich gekocht habe, war vielleicht dann nicht so toll, aber ich habe immer gedacht, ich mache das weg, weil ich ihnen viele Geschichten mhm. erzähle.
0: Jetzt klingt das nach einer, ich sag mal, etwas gequälten Idylle. Sie haben aber auch über sich gesagt, bis 35 war ich eine erotisch hochgezüchtete Tussi. Also sie über oh. sich, nicht ich. Dann wieder ist Ihnen ganz ja. klassisch der Mann ausgebüxt für eine Jüngere. Sie standen da, alleinerziehend, auch emotional sehr allein. Finanziell war es schwierig. Eigentlich ist alles schief gegangen. Mein Weg zum Glück, so heißt Ihre Biografie. Wie sind Ihnen denn trotzdem Flügel gewachsen?
1: Die waren offenbar immer da, aber die waren zusammengefaltet. Die musste ich ja gar nie ausbreiten, weil es gab gar keinen Grund. Aber in dem Moment, wo so die ganze Familie äh, auseinanderbrach, da hatte ich ja nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder ich packe das jetzt, ich nehme mein Leben in die Hand, werde erfolgreich, oder aber ich gehe zum Sozialamt. Und dieses kam für mich nicht in Frage. Ja, und mit dem Moment, wo ich dann auch so auf mich gestellt war, da breiteten sich die Flügel aus und ich fing an zu schreiben, ich war nicht mehr zu bremsen und mit dem Schreiben habe ich auch sehr viel über mich erfahren und mit dem Schreiben hat sich quasi so viel an Energie auch angesammelt und gezeigt, also ich muss sagen, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, dass es mich aus dieser Ehe heraus katapultiert hat und ich bin heute noch dieser Freundin, es war ja eine Freundin, die mir den Mann ausgespannt hat, wirklich zutiefst dankbar, dass sie diese dass das sie dieses ermöglicht hat. Wenn
0: man Julia Onkens Bücher liest über die Beziehungen zwischen Frauen und Männern, Liebe, Sex, Wechseljahre, Altwerden, dann setzt sich wie ein Mosaik ihre eigene Lebensgeschichte zusammen, denn die bringt sie immer ganz unverblümt mit ein. Frau Onken, eigentlich ist das ja unüblich für eine Psychologin, dass sie so viel von sich selber spricht, eigentlich hält man es in diesem Beruf doch eher, was man professionelle Distanz nennt. Warum machen Sie das anders? Es ist
1: mir ein Anliegen. Ich möchte nicht nur über etwas sprechen, äh, theoretisch, sondern ich möchte immer auch zeigen, vor allem auch, also ich kann das auch noch nicht, aber ich denke, es wäre gut, man könnte es und schaut mal, bei mir ist es so. Also es gehört für mich wie zur Legitimation, sich auch in der eigenen Unzulänglichkeit zu zeigen und aus dieser Unzulänglichkeit vielleicht auch Impulse zu geben. Ich möchte ja nicht irgendwie dastehen als eine, die schon alles kann, sondern ich bin ja genauso bemüht, etwas zu erarbeiten und manchmal geht es dann, dann geht es wieder nicht. Und das gibt mir ein gutes Gefühl irgendwie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich sage es trotzdem, der Wahrhaftigkeit. Mhm. Ich möchte einfach wahr sein. Und so bin ich und so zeige ich mich und das, was ich erzähle, ist nun weiß Gott nichts Neues. Da gibt es so viele Menschen, die genau das Gleiche erleben und die, wenn sie das lesen bei mir, dann wissen sie eines, ich bin nicht alleine, er hat als eine, die hat es auch erlebt und so.
0: Aber wie ist das für die anderen? Die nehmen ja mit hinein. Die Tochter, den jetzigen elf Jahre jüngeren Mann. Wie finden die das? Felix kommt auch nicht immer so gut weg. Mag er alles über
1: sich lesen? Also, ich mache das so. Wenn ich Menschen aus meinem Umfeld mit hineinziehe, dann lesen die das natürlich vorher. Also ich mache das nicht, dass sie da einfach überrascht werden. Und weil wir ja auch sehr offen miteinander umgehen und über alles reden, sind dann diese Dinge, die sie da ja sehr lesen, gar nicht so fremd. Also da haben wir ja schon x-mal über gesprochen. Und mein Partner, der ist sich ja jetzt schon einiges gewöhnt, der geistert ja durch alle Bücher hindurch. Ich nenne ihn ja dann auch immer wieder mal anders, dass er ja nicht das Gefühl hat, er hätte da so eine wichtige, <lacht> eine wichtige Rolle.
0: Ja, aber es ist immer noch ja. eine ungewöhnliche Konstellation, die Sie mittlerweile seit Jahrzehnten leben, Frau Onken, eine Frau, die deutlich älter ist als ihr Mann. Umgekehrt gestandener Mann, junge Frau, völlig normal, dann ist er der tolle Hecht. Umgekehrt gilt das immer noch so als die, die merkwürdige Alte und eher schneller als Muttersöhnchen. Ich übertreibe, aber auch nicht so sehr. Sie können Ihre Konstellation offenbar sehr empfehlen. Sie hält schon lang.
1: Also man muss sich das natürlich nicht so vorstellen, dass immer alles ganz harmonisch zu und her geht. Aber nur etwas, also wenn Sie uns jetzt sehen würden, dann kommen Sie nicht auf die Idee, da ist die alte Schachtel und der junge Freund da, sondern der ist auch älter geworden. Also mein Gott. Und manchmal habe ich so sogar das Gefühl, der ist ja noch älter als ich, wenn er irgendwie knurrt oder irgendwie etwas ist ihm dann zu viel oder so. Dann sage ich, ja also hör mal, das kann ja nicht sein und so. Ja, ich bin ja jetzt auch älter geworden und so. Also so ist es nicht. Ich habe mich so daran gewöhnt an diese Konstellation. Wir haben eine sehr unbeschwerte Ebene, wo man sagen kann, da treffen wir uns. Auch im Unvernünftigen. Manchmal mache ich ihm auch Vorwürfe. Sage ich, also wenn wenigstens du vernünftig wärst, dann wären wir jetzt nicht in diesen Schlamassel reingeraten, aber der macht ja dann alles mit, was ich da will und so. Es hat viel Spielerisches dabei, Wagnisse. Manchmal geht etwas schief, aber dieses Spielerische, wie wir miteinander umgehen. Das hat doch über Jahre gedauert, das war von Anfang an eigentlich. Wir lachen viel, mhm. wir erzählen uns viel, wir lesen uns vor. Wenn wir irgendwo wieder was Schräges gelesen haben, dann lesen wir uns das vor. Also wir haben schon eine sehr lebendige Beziehung. Aber es ist oft auch sehr laut und wenn man uns zuhört, könnte man auch denken, die streiten oder was ist denn da eigentlich los?
0: Aber Sie haben schon das glückliche Sondermodell-Mann erwischt, habe ich so das Gefühl. <lacht> Sie haben mal eine ziemlich umfangreiche Untersuchung gemacht, Frau Onken, über Seitensprünge. Und ja. ich frage mich, haben Sie auch da eigene Erfahrungen
1: mit eingebracht, ja, klar. so ganz ja, unverblümt? Natürlich. Ja, natürlich. Also... Sowohl als Seitenspringerin, als auch, auch, als auch diejenige, die von Partner irgendwie mit Seitensprüngen beglückt. Also ich kenne mich da aus, ja klar. Mhm. Und mich hat natürlich interessiert, was führt denn dazu, dass Menschen manchmal so in Nachbarsgarten äh, die Kirschen pflücken. Und das war für mich dann auch sehr eindrücklich, weil man unterschiebt ja oft, dass es sich vielleicht doch nur um eine sexuelle Angelegenheit handelt, vielleicht einfach so ein bisschen mehr Appetit auf äh, sexuell auf jemand anderes, aber meine Untersuchung hat ja dann doch gezeigt, dass da was anderes dahinter steckt und zwar da komme ich wieder zum eigentlich zu dem Grundgedanken zurück, was Menschen eigentlich wollen. Sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen geliebt werden. Und wenn die Wertschätzung, also dieser wertschätzende Blick, diese Aufmerksamkeit in der Beziehung, wenn der nachlässt, dann hungert man danach. Und wenn dann der Briefträger kommt und der schaut einem so aufmerksam an und sagt, ja Frau Huber, wie geht es Ihnen denn heute? Aber Sie sind heute doch gar nicht glücklich aus. und so. Da fühlt man sich bereits wahrgenommen und dann kann es eben sein, dass man plötzlich mit dem Briefträger im Bett landet.
0: Aber es klingt fast so, als ist das was ganz Normales, Seitensprünge. Und man hört aber doch viel öfter, mit wie viel Leid und wie viel Gewissenskonflikten so ein Fremdgehen ja, verbunden ist, ist. Halten Sie das wirklich für repräsentativ, was Sie dazu denken? Seitensprünge sind fast normal
1: wenn man davon ausgeht, wie oft es geschieht, dann müsste man ja sagen, man muss das so in die Normalität mit einrechnen. Man geht ja davon aus, dass etwa zwei Drittel der Menschen, die in Beziehungen leben, irgendwann mal so einen Seitensprung machen. Und was aber das ungünstigste ist, wenn man immer davon ausgeht, das ist eine Katastrophe. Ich vergleiche, den Seitensprung eigentlich, wenn ich jetzt die Metapher des Autos hernehme, dann vergleiche ich das, das ist ein Blechschaden. Also das kann man ausbessern. Es ist nicht ein Totalschaden. Und wenn dann Menschen, die eben wieder zueinander, wie soll ich sagen, sich miteinander auseinandersetzen und auch dann einander sagen, warum ist es passiert? Dann kommt ja oft, und das sehe ich dann in den Paartherapien, kommt eben doch, ich habe mich vernachlässigt gefühlt. Ich habe mich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Und deshalb ist es geschehen. Und dann hat man aber doch eine großartige Basis, wo man wieder miteinander arbeiten kann. Weil meistens ist es ja so, dass die Entwertung gegenseitig geschehen und dann merkt man, hoppla, also jetzt müssen wir etwas tun, wir müssen wieder Interesse füreinander gewinnen, sonst klappt es nicht, sonst ist der nächste Seitensprung angesagt.
0: Julia Onkens Denken und Schreiben kreist um Beziehungen zwischen Männern und Frauen, darum, wie man es miteinander aushalten und vielleicht sogar glücklich werden kann, welche Fehler vor allem Frau dabei nicht machen soll. Welche sind denn in aller Kürze aus ihrer Sicht die Kardinalfehler, die trotzdem immer wieder passieren? Frau Onken.
1: Also ich spreche jetzt einmal aus weiblicher Sicht. Ich glaube, wir Frauen, wir haben oft die Idee, der Mann müsse sich jetzt nach meinen Vorstellungen verhalten und vor allem sich so entwickeln. Und das ist der größte Fehler. Also wenn wir da Nacherziehungsprogramme zusammenstellen, sonderpädagogische Maßnahmen treffen, nur um ihm beizubringen, was er jetzt zu tun hat, also da wird sich die Liebe davonschleichen. Da kann man eigentlich nur drauf warten. Somit ist eigentlich das Wichtigste für Frauen, was wir zu lernen haben, ich habe kein Direktmandat vom lieben Gott erhalten, damit ich jetzt dafür sorge, dass sich der Partner so so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, sondern ich muss lieben lernen. Also die erste Verliebtheit, die kriegen wir ja eh geschenkt. Das mhm. ist, ja, da ist ja der Verstand nicht anwesend, sonst würden wir uns das ja nicht antun. Aber nachher müssen wir lernen zu lieben. Das heißt, ihn so zu lieben, wie er ist und davon auszugehen, dass auch er in sich ein Entwicklungsprogramm hat und das ist unter Umständen nicht in meinem Sinn, sondern das geht in eine andere Richtung. Also, dass man lernt, den anderen so zu respektieren und so anzunehmen, wie er ist. Und übrigens, das ist eine gute Übung, dass man das gerade auch bei den Kindern macht.
0: Lernen, das Stichwort viel mehrfach. Sie haben mache ich einen kleinen Sprung. Sie haben eine Frauenakademie gegründet, Frau Onken am Bodensee. Nun gibt es Akademien wie Sand am Meer. Was lernt man in ihrer und was ist anders?
1: Aber meine war die erste. Die ist 35 Jahre alt. Mhm. Da gab es es noch nicht. <lacht> Weil lernt man da. Also es gibt Lehrgänge, Abschlüsse, Da kann man Lehrgänge machen zur psychologischen Beraterung, Kursleitung und Abschlüsse, die gehen also bis zum eidgenössischen Fachausweis. Das ist also nicht Waldwiesen, irgendwie so was Schnelles, Kurzes mal so daher gemacht. Gleichzeitig geht es natürlich immer darum, also die ganzen Lehrgänge, die zielen immer in zwei Richtungen. Einmal das Wissen zu vermehren, theoretische Konzepte kennenzulernen, gleichzeitig aber auch eine Vertiefung in die eigene Geschichte und in das eigene Wesen. Was ganz blöd ist, wenn man von sich keine Ahnung hat und mit irgendwelchen Konzepten dann auf andere Menschen losgeht. Mhm. Sie sind
0: äh, bis heute eine der bekanntesten Feministinnen in der Schweiz, Frau Onken, mittlerweile knapp 80, also noch die Generation, die richtig kämpfen musste, wo eigener Beruf und eigenes Geld ein viel größeres Thema war, als es heute ist. Und Sie haben eine Tochter, mit der Sie sich gelegentlich öffentlich ziemlich lustvoll behaken. Die sagt dann schon mal, du mit deinem alt Geschwätz, ich bin emanzipiert, jetzt musst du mir bloß noch sagen, wie ich das schaffen soll. Was sagen Sie ihr dann?
1: Ja, ja, das gibt immer wieder Auseinandersetzungen. Also ich sage ihr dann einfach, sie soll sich zusammenreißen, denn wir hätten damals das Gotthard-Massiv in Joghurt Becher abgefüllt, wenn es denn hätte sein müssen, nur damit wir einfach mitmischen können, damit wir berufstätig sein können. Und jetzt kommt eine neue Generation und der ist alles zu viel und so weiter. Naja, wir streiten uns dann. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, sie hat auch, in, ich höre ihr auch zu, sie hat schon in einigen Recht, denn man muss man sagen, in der Schweiz unsere Möglichkeiten für berufstätige Frauen, ist nicht so gut. Also wir haben, mit der Kinderbetreuung sind wir da noch nicht so weit. Und es herrschen natürlich immer noch so wahnsinnig blöde Vorstellungen im Kopf. Mutter ist die Beste. Die, nur die Mutter kann es. Da muss ich nur sagen, da muss man ja nur mal sich die Mütter anschauen, wenn sie mit den Kindern unterwegs sind und sich fragen, wäre ich denn gerne das Kind dieser Mutter? Es gibt so viele frustrierte Mütter, weil sie nicht aus dem Vollen schöpfen können, weil sie nicht das machen können, was ihnen eigentlich am Herzen liegt, weil sie sich nicht entfalten können. Und dann mit so einer Mutter die Jugend zu verbringen, das ist also auch kein Zuckerschlecken.
0: Dann schauen wir uns noch mal das Ideal an. Beide übernehmen hälftig Hausarbeit, Kinderbetreuung, Berufsleben. Corona hat ja in vielen Fällen gezeigt, dass es damit doch nicht so weit her ist. Also sie macht Homeschooling, er hat Präsenz im Büro, bringt aber öfter den Müll runter, soweit das nicht nur Klischee. Hat sie das enttäuscht, dass es da wieder einen Schritt zurückgegangen ist?
1: Also enttäuscht ist zu viel gesagt. Ich habe es befürchtet, dass es aber, wenn man so Entwicklungen anschaut, dann kann man ja immer wieder feststellen, das sind eben auch immer wieder so wellenartige Bewegungen. Dann entwickelt sich etwas, dann gibt es wieder Rückschlag und dann kommt die nächste Welle. Aber ich bin davon überzeugt, dass gerade junge Frauen sich das doch nicht mehr gefallen lassen, dass sie sich dann so einspannen lassen und dass sie vielleicht auch bei der Partnerwahl doch eher auch darauf schauen, ob sich es da nun um einen Menschen handelt, der durchaus auch gewillt ist, Hand anzulegen, die anzupacken. Und auch seinen Teil so im Haushalt und bei der Kinderbetreuung mhm. mit zu übernehmen.
0: Aber viele finden das Thema Feminismus inzwischen, viele Frauen, ja geradezu langweilig. Und sei es nur, weil sie sich nicht vergegenwärtigen, dass ihre Generation da was freigekämpft hat mit dem Joghurtbecher, das Gott hat massiv. Wo sehen Sie <lacht> den Feminismus eigentlich heute, aktuell? Wie weit sind wir gekommen?
1: Ja, wir sind schon weit gekommen. Also ich meine, dass man auch darüber redet. Ich meine, das war ja lange Zeit überhaupt nicht, war ja gar, gar kein Thema. Das muss schon berücksichtigt werden. Aber ich würde sagen, das, was wir eins festgelegt haben, quasi die Kerngedanken, dass Frauen unabhängige Menschen sind, die frei und selbstbestimmt entscheiden über ihr Leben und dass sie vor allem auch finanziell unabhängig sind, also diese Gedanken, die sind natürlich immer noch da und da kann man sagen, die werden sich auch in diesen neuen Bewegungen allmählich durchsetzen. Und mein Gott, dass jetzt eben die jungen Frauen ja. das Gefühl haben, also die alten feministischen Schachteln, das ist alles Schnee von gestern. Da kann ich nur abwarten. Die werden auch älter und irgendwann merken sie dann doch, dass es da irgendwelche Zusammenhänge geben muss. Ich
0: frage mich oft, muss das eigentlich immer so kontrovers überhaupt sein? Also wenn man nach Skandinavien guckt zum Beispiel, da holen um halb fünf Nachmittags Mütter oder Väter ihre Kinder vom Kindergarten ab. Das ist normal. Will sagen, ist das nur meine Skandinavienliebe oder ist das Klischee? Oder geht es einfach auch entspannter, weniger zänkisch, weniger konfrontativ? die reden einfach nicht so viel, die machen das einfach.
1: Ich glaube, das muss man historisch sehen. Das hat sich eben auch so entwickelt. Also ich meine, bei uns ist es schon so, dass es eben weitgehend zuerst mal die Angelegenheit der Frauen war. Und ich muss auch mal ehrlich sagen, wenn ich ein Mann wäre und ich wäre in dieser komfortablen Situation, dass alles um mich herum geregelt wird mit den Kindern und so, da würde ich wahrscheinlich eben auch darauf eher Wert legen, dass meine komfortable Situation erhalten bliebe. Also irgendwo ist es auch verständlich, aber das ist auch historisch gewachsen. Und wir sind in einer Entwicklung, das kann man schon sagen, also wir müssen ja nur so 30, 40 Jahre zurückdenken und die Situation der Frau vergleichen, dann kann man sagen, doch, es hat sich etwas getan, natürlich muss sich noch mehr tun, ganz klar.
0: Julia Onken, ein sehr bewegtes Leben, von dem sie oftmals sehr temperamentvoll geschrieben und berichtet hat, inzwischen fast 80, wenn man ihnen zuhört, könnte man meinen, es ist immer besser geworden mit der Zeit. Stimmt der Eindruck?
1: Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass ich jetzt meine schönste Zeit erlebe. Also im Grunde genommen kommt es mir vor, ich bin in der Erntezeit. Ich ernte ganz viele Früchte, die ich früher gesät habe, die ich angepflanzt habe und die jetzt gereift sind. Und jetzt kommt das alles auf mich zu. Ich empfinde diese Lebensphase im Moment als die glücklichste. bin mir aber durchaus darüber im Klaren, das kann jederzeit ändern, wenn irgendwelche körperlichen Gebrechen kommen. Davon bin ich im Moment weit davon entfernt, aber das kann jederzeit passieren. Und dann schauen wir eben dann weiter. Das klingt unendlich dankbar. Ja, ja. Weil älter bin werden bin ist auch, doch nichts für
0: Feiglinge, also alt sein auch nicht.
1: <lacht> ja, ich bin auch dankbar. Ich bin auch dankbar für alle Krisen, die ich gemeistert habe, weil die haben mich stärker gemacht und haben mich eben auch dieses heitere Gemüt, was ich so habe, hat dazu geführt, dass es mir erhalten blieb in all dem in der Unbill des Alltags und so weiter. Und somit lebe ich eigentlich im Moment sehr vergnügt und sehr fröhlich und heiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt auch über eine Wiese hüpfen und barfuß und einfach so das Gras genießen unter den Füßen.
0: Wir dürfen uns Julia Onken als einen glücklichen Menschen vorstellen. Wie schön! Danke für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund. Bleiben
1: Sie lange gesund und so fröhlich, Frau Onken. <lacht> ja, Vielen Dank. Danke. für ja Schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe ja schon viele Interviews gegeben. Manchmal ist es auch ein bisschen mühsam, aber es hat mir sehr Freude gemacht mit Ihnen. Vielen Dank.